0: Mon déclic a été par rapport à Olivier. Donc, tapé dans, donc mon frère avait tapé dans Google « Changer de vie fin 2010 ». On était tombé sur son blog « Des livres pour changer de vie ». Après, euh, j'avais acheté sa formation Blogueur Pro le 28 décembre 2010. Donc imaginez, euh, ça fait un bon bout de temps. Et là, il va nous partager comment écrire un livre best-seller. Il a aujourd'hui un livre best-seller par rapport ah, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il va nous expliquer tout ça, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il a également euh, ce livre qui a été traduit du coup, sur le marché anglophone. Et il va sortir le mardi 19 octobre dans toutes les librairies, euh, la bande dessinée euh, de son premier exemplaire. Donc je vous invite à vous lever, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Roland Olivier Wow, Quel accueil, quel accueil Alors j'ai un petit jeu quand je viens aux événements en tant que speaker, un petit jeu caché quand les gens viennent me parler. J'essaie de repérer des gens qui ont un talent pour le chant ou une propension à chanter. Et quand je repère quelqu'un comme ça, je lui dis, est-ce que ça te dit de venir chanter juste avant ma conf histoire de, de booster un peu l'énergie et c'est la première fois dans tous les événements que j'ai fait qu'en fait, c'était inclus dans le package. Donc, euh, merci Maxence, c'était vraiment super, là, pas besoin d'amener hein, une pauvre victime ici. Là, il y a des gens qui se disent « je ne vais plus jamais parler à Olivier Roland pendant un événement ». Et donc, la, la régie, vous me confirmez, j'ai que 48 minutes, là, on m'avait dit une heure. Hein. C'est bon, ok. Bon, donc, d'accord, okay. <rire> il bon, va falloir que je speed alors. Comment écrire un best-seller Qui ici a déjà écrit un livre Peut-être 5% de la salle, qui veut écrire un livre à un moment dans, dans, son, dans son parcours Qui veut écrire un best-seller Ok, d'accord. C'est marrant, il y a plus de mains qui se lèvent pour le best-seller que pour le livre. C'est euh, un peu bizarre. Alors, je vais vous partager euh, le retour d'expérience qui est basé sur donc, mon livre Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études qui, qui a dépassé très récemment les 100 000 exemplaires. Euh, et euh, j'ai vu donc, tout à l'heure, je crois qu'il y avait. Merci. Et je crois avoir vu la moitié des mains qui se sont levées tout à l'heure. Quand... Qui a déjà lu le livre ici Qui l'a acheté et ne l'a pas lu <rire> Certaines personnes l'ont acheté et l'ont pas lu. On va revenir d'ailleurs là-dessus, c'est important. Euh, et d'ailleurs, moi j'adore commencer euh, mes euh, conférences par un petit cadeau. Et du coup, j'ai ramené deux livres que je vais offrir aux deux premières personnes qui viennent sur la scène <rire> Putain. Non mais hey, t es, t es, mais c'est pas possible. <rire> mais t'es t'es rugbyman, tu. <rire> euh, donc ce livre, donc non seulement on a dépensé les 100 000 exemplaires, c'est super. Il a aussi été traduit et publié là en juillet en anglais dans tous les pays anglophones majeurs, y compris les États-Unis, sous le nom The Way of the Intelligence Rebel. Yes euh, Et on va parler de ça d'ailleurs, on va, on va voir que c'est pas facile du tout de promouvoir un livre quand on n'a euh, pas du tout d'audience en anglais. Et donc il y a, et comme l'a dit Maxence, la version illustrée qui sort euh, bah, mardi. Mardi. Et il se trouve que... Oh <rire> j'ai deux livres, attention, on parle d'un... De... Attends, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit je parle d'un livre qui n'est pas encore sorti, mesdames et messieurs. Il, 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 il en précommande Il sort dans trois jours, c'est une exclusivité mondiale. Je l'offre aux deux premières personnes qui viennent sur scène Oh my god Oula, mais Vous ne tuez pas non plus, hein Bon, ben bah, je pensais... Alors, littéralement... Il y a un petit bandeau, là, il y a quelqu'un qui l'a a fait pfff. comme ça. Bon, bah écoutez, super, je suis content que ça génère autant d'enthousiasme. Donc, on va parler de comment générer le même enthousiasme chez vos lecteurs. Ça vous branche All right, on va leur faire ça vous branche Ok. Alors, écrire un livre. Première question, quel livre pour quel objectif On peut vouloir écrire un bouquin pour des tas de raisons différentes. Euh, qui n'inclut pas forcément de vouloir faire un best-seller. D'accord Première raison et qui est la plus, euh, la plus répandue, tout simplement pour avoir le statut auteur. C'est vrai dans à peu près le monde entier, et c'est encore plus vrai dans la culture française. Quand vous êtes un auteur, vous êtes une sorte de vache sacrée. Euh, on vous respecte plus, vous avez plus d'autorité dans votre marché. Euh, c'est un peu un statut un peu semi-mystique euh, qui clairement va impacter votre autorité auprès de votre audience. On peut vouloir créer un véritable livre. Alors, vous allez me dire, mais comment ça euh, quand, on est, quand, quand, on veut, quand on devient auteur, on écrit un vrai livre. Alors, dans l'industrie du développement personnel, du marketing, etc., le comportement qu'on voit souvent de la part des acteurs du marché, c'est qu'ils se disent, bon, il faut que j'ai le statut auteur, ça va booster mon autorité. Mais alors, vraiment, écrire un bouquin, mais qu'est-ce que ça me gonfle donc, du coup, il euh, y, y a des tas de techniques possibles. Soit ils vont demander à quelqu'un de transcrire un webinar qu'ils ont fait, ou une vidéo, ou de carrément consulter toute la chaîne YouTube et de faire une sorte de condensé. Euh, ils vont euh, dicter le bouquin à quelqu'un, ce qui peut fonctionner aussi. Ou alors ils vont l'écrire, mais vraiment dans le but premier d'avoir un livre. Donc, il n'y a pas une volonté euh, extraordinaire de faire un, un bouquin qui se vend en librairie par lui-même. Sur le long terme, c'est vraiment d'abord et avant tout pour avoir le statut auteur. Quand vous créez un véritable livre, vous avez au moins cette ambition que le livre il va se vendre tout seul, qu'il y aura un certain bouche-à-oreille qui va se développer, euh, même si vous arrêtez de faire vos efforts marketing. Et enfin, vous pouvez écrire un livre pour avoir un best-seller. Maintenant, je vous pose la question. Bien sûr, il n'y a aucune garantie dans la vie, mais d'après vous. Pour quel objectif vous avez davantage de chances de faire un best-seller Lequel Est-ce que vous avez davantage de chances d'avoir un best-seller si vous vous dites, bon, je veux juste avoir le statut auteur Si vous vous dites, bon, j'ai au moins écrit un vrai livre Ou si vous vous dites dès le début, je veux créer un best-seller Et ça, c'est une clé importante. Bien sûr, il n'y a pas de garantie. Hein Mais. Dès le début, c'est ce que je vous recommande, si vous voulez écrire un best-seller, vous devez vous dire « je ne suis pas en train d'écrire un livre, je suis en train d'écrire un best-seller ». C'est exactement ce que je me suis dit pour « Tout le monde qui a eu la chance de rater ses études » et ça a coloré toute ma pensée, ma stratégie, euh, la structure du livre et tout ce que j'ai fait derrière. Donc c'est vraiment une fondation importante. Vous avez davantage de chances d'atteindre un objectif quand vous le définissez clairement dès le début. Est-ce que quelqu'un connaît cette personne C'est normal en fait, alors il nous a quittés malheureusement récemment, mais euh, Andriy Parabellum, c'était le plus gros infopreneur de Russie. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être invité à son événement en tant que speaker à Moscou en 2013, c'est la seule fois où je suis allé en Russie. Et lui, il avait une stratégie euh, très impressionnante au niveau d'un livre, je l'ai rencontré dans un, un mastermind américain, euh, dont je fais partie depuis plus de dix ans, et donc il a, il, a, il a été dans ce mastermind pendant deux ans, et grosso modo on se voit tous les quatre mois à peu près dans ce mastermind, et à chaque fois qu'on le voyait, on lui disait bah « André, quoi de neuf ?» Il dit « Ah bah ça, ça va, je viens de publier 20 livres depuis la dernière fois, euh, euh, c'est cool maintenant, j'ai tout, euh, tout le rayon développement personnel qui est à moi dans les librairies en Russie, c'est super, euh, etc. Euh, » Et donc ce gars-là, en fait, il a littéralement, alors peut-être plus maintenant qu'il qu nous a quittés, mais en tout cas il avait des rayons dédiés à lui, dans les librairies russes. Et comment il faisait C'était une machine à contenu. En fait, dès qu'il faisait une formation, un séminaire, un webinar, une vidéo, du contenu qui avait de la substance, il y avait quelqu'un dans son équipe qui en faisait un bouquin, directement. Il n'y avait pas de questions à se poser. Et donc, du coup, il a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Et c'était un maître, d'ailleurs, du euh, recyclage de contenu notion que je ne vais pas avoir le temps d'aborder aujourd'hui, mais qui est extrêmement importante pour ne pas avoir toujours à réinventer la roue dans son propre business. Et clairement, il n'y a aucun de ses livres qui n'était un best-seller en tant que tel, mais la quantité de, de, de livres qu'il a publiés a quand même eu un impact positif sur son business. C'est juste pour vous montrer une possibilité parmi d'autres. Il y a des tas de bannières de stratégies à avoir avec un livre. Qui connaît ce gars Un peu plus connu quand même Tim Ferriss, l'auteur de « La semaine de 4 heures », qui a écrit euh, bah, de nombreux best-sellers. Hein, « La semaine de 4 heures », c'est plus de 2 millions d'exemplaires. Euh, « The 4-Hour Body »,« The 4-Hour uh, Chef euh, », que des livres qui ont dépassé les 2 millions d'exemplaires. Il a écrit un article sur son blog sur « Comment écrire un best-seller ». Et il dit « Au bout d'un moment, il ne faut pas chercher à midi et à 14 heures. Si vous voulez avoir un best-seller, il faut passer entre 1 à 2 ans de votre vie dessus. » D'accord donc là, vous voyez un contraste entre quelqu'un qui ne met quasiment aucun effort dans l'écriture de ses livres, Andréi, et Tim qui lui dit euh, il faut vous consacrer à ça. Alors bien sûr, quand il dit un an ou deux, ce n'est pas à temps complet, hein, mais c'est la durée minimale que lui recommande pour euh, les livres. Et moi, je vais vous parler de combien de temps j'ai passé à écrire « des euh, Tout le monde a la chance de rater ses après. Euh, donc, au niveau de l'écriture, parce que c'est bien, donc, vous avez l'objectif D'écrire un best seller, c'est le, le, le point de départ, ou alors d'écrire un livre pour, pour une des raisons que j'ai données ici. Vous faites un plan avant de démarrer, une sorte de structure, comme si vous, avez, vous créez une formation, qui a des formations en ligne ici. Ok. Donc c'est la même chose que, pour, que quand vous créez votre produit, vous allez euh, avoir un avatar, donc une, une sorte de portrait robot de la personne à, la qui, à, à qui vous allez vous adresser. Et vous allez faire une structure du livre, bon là, c'est pas compliqué. Et ce que je vous recommande, c'est aussi de faire dans le plan, non seulement la structure du livre, mais aussi comment vous allez le marketer et le vendre. Dès le départ, il faut que ça soit clair. Et bien sûr, ce plan pourra changer, hein. comme on le sait, il n'y a aucun plan qui survit à la bataille, mais c'est important d'avoir ça clair dès le début. Euh... Ensuite, vous commencez à écrire, et je vais vous donner un super conseil juste après pour ne jamais procrastiner, n'est-ce pas Toujours écrire tous les jours vos objectifs, enfin le nombre de mots que vous, vous êtes donnés. Euh, un point extrêmement important, combien de fois on est venu me voir en me disant, Olivier, ça fait tellement plaisir de voir dans ton bouquin toutes les références scientifiques que tu as mises. Il y a plus de 400 références scientifiques. Euh, dans « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études » et j'ai vu clairement la différence de perception que ça fait chez les lecteurs. Euh, dans le monde du développement personnel et du business, c'est malheureusement un peu trop courant que, ben euh, voilà, on, on apprend, oui, on apprend des choses intéressantes, le livre intéressant, mais on ne sait pas trop d'où viennent les, les choses que partage l'auteur. On a l'impression qu'il sort parfois un peu des trucs de son chapeau. Ça peut être vrai ou pas, ça peut être basé sur son expérience, ou alors là, il est un peu Don Quichotte qui confond les moulins avec des géants. Euh, et du coup, si vous pouvez appuyer vos dires par des recherches scientifiques, c'est quelque chose de simple à faire, qui ne va pas vous coûter de recherche et vous donner une stratégie pour faire ça juste après, et qui va directement faire une différence. Dans la perception que vont avoir vos lecteurs, mais aussi dans la qualité de ce que vous allez écrire, parce que en allant rechercher bah, les recherches du coup dans votre domaine, vous allez parfois tomber sur des choses euh, que vous n'aviez pas envisagées. Ça peut changer votre vos croyances sur certaines choses, ça peut vous challenger sur certaines choses, ça peut affiner certains points de vue. Euh, je vous donne un exemple tout bête. J'avais prévu, puisqu'il y a toute une partie sur comment euh, apprendre efficacement dans mon livre, j'avais prévu de faire une partie sur le mind mapping. Et je me suis rendu compte que la recherche scientifique est vraiment négative sur l'impact du mind mapping. Non pas que ça soit euh, mauvais en soi, mais quand on compare à d'autres méthodes qui existent, ce n'est pas la plus efficace. Donc du coup, j'ai laissé tomber, je vais pas parlé de ça. Euh, et ce que je vous recommande de faire, c'est de faire au début vos propres recherches scientifiques. Et dès que vous le pouvez, embaucher un ou une assistante de recherche. Alors on se dit wow, « waouh, mais attends, et donc il faut construire un labo et tout, il euh, faut avoir des fioles bizarres avec de la fumée qui sort. Euh. » Non, en fait, vous pouvez trouver facilement euh, quelqu'un qui peut vous aider à faire les recherches pour vous sur Upwork. Tout le monde connaît Upwork ici Qui ne connaît pas Upwork Ok, donc c'est la plus grande place de marché de prestataires au monde. Vous pouvez trouver des prestataires du monde entier sur Upwork et vous pouvez trouver facilement des gens... C'est peut-être pas le métier. Ça peut être le métier, mais euh, en tout cas, ils ont du temps et ils savent aller chercher des choses sur Internet pour vous. Euh, la première personne que euh, j'ai euh, embauchée sur Upwork là-dessus, c'était une Française qui vivait à Dubaï. À l'époque, d'ailleurs, j'y vivais encore, euh, encore en France, euh, et qui euh, avait été... Euh, à assistante de recherche pour euh, l'Union Européenne, ou un truc comme ça, un truc super impressionnant, et euh, elle m'a trouvé des tas d'études de, que j'aurais jamais trouvées tout seul. Donc je lui disais par exemple est-ce que tu peux me trouver euh, quel, quel est le taux de... quel est le pourcentage de gens qui ont un bac plus 5 qui trouvent un boulot qui correspond à leurs compétences Puis elle allait chercher comme ça, et elle me trouvait plein de trucs. Et après j'ai carrément upgradé le système, j'ai pris trois assistants de recherche, et à chaque fois je leur posais à tous la même question. Et ensuite je comparais ce qui, ce qui me ramenait, il y avait des trucs différents évidemment. Donc vous allez me dire, ok, génial Olivier, mais toi, tu as déjà un business qui marche et tout, on n'a pas forcément le budget pour avoir des assistants de recherche. Vous pouvez facilement prendre des gens qui sont dans des pays euh, avec un coût de, de la vie qui est euh, bah, moins cher, du genre le Maroc ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire et ce genre de choses. Est-ce que quelqu'un connaît le SMIC au Sénégal Dites un chiffre Comment 200 euros On me dit 200 euros là-bas 100 euros 90 euros, chers amis, par mois au Sénégal. Si vous payez quelqu'un 3 ou 4 dollars de l'heure, euh, vous, enfin, vous lui donnez un, un boulot qu'il peut faire de chez lui dans des conditions exceptionnelles avec un salaire horaire qui est largement supérieur au salaire du Sénégal. Au Maroc, quel est le SMIC Quelqu'un le sait Voilà, c'est ça, c'est à peu près 300 euros. Et attention, hein, au Maroc, au Sénégal, ils ne sont pas aux 35 heures. Hein. Euh, ils sont à 44 heures par semaine, 6 jours par semaine. Hein. Donc, euh, vous pouvez trouver des gens dans ces pays-là qui vont travailler pour vous un coût inférieur aux personnes que vous trouveriez en France, leur donner des bonnes conditions de travail, euh, et ça va vous aider énormément à améliorer la qualité de votre contenu. Euh, voilà, donc tout ça, j'en ai parlé. Et écrivez le plus régulièrement possible. Donc, je vais m'inspirer de cette personne pour vous partager ça. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette personne Oui, absolument je suis impressionné que, que des gens l'ont reconnu parce que c'est une sorte d'illustre inconnu. Tout le monde connaît son nom, mais personne ne connaît trop son visage. C'est Stephen King, hein, donc un des auteurs les plus vendus de, de tous les temps, et il a écrit un, un livre très intéressant qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, dans lequel bon, c'est une biographie, mais il partage aussi des conseils d'écriture. Et il dit une phrase qui moi personnellement m'a frappé et c'est ce que je retiens du livre. Il dit "Au bout d'un moment, je peux vous partager tous les conseils du monde." Il n'y a rien qui remplace le fait d'écrire un mot après l'autre. C'est tout. Le plus gros problème des gens qui veulent écrire un livre, bah c'est qu'il faut écrire un livre. <rire> Et vous rigolez, mais il y a, y a quelque chose comme un tiers des Français qui rêvent d'écrire un bouquin. Quel est le pourcentage de, ce, de ces gens qui vont, qui vont vraiment le faire Extrêmement faible. D'accord Extrêmement faible. Donc. Euh, moi, personnellement, je m'étais donné l'objectif d'écrire de, euh, de, de 1 mots par jour. Le livre fait, la première édition fait 220 000 mots et j'ai mis 4 ans à l'écrire. Alors, est-ce que j'ai réussi à atteindre mon objectif de 1000 mots par jour Pas du tout, d'accord Si, si j'avais vraiment réussi à accomplir ça, j'aurais écrit le livre en 220 jours. À la place, j'ai mis 4 ans. Donc, il euh, ne faut pas trop vous fouetter non plus euh, si vous n'arrivez pas à, 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 à suivre votre objectif d'écriture par, par, par jour. Mais je vous recommande de vous donner comme ça un nombre de mots que vous allez faire tous les jours et euh, d'essayer d'écrire régulièrement. Alors, ça, ça peut arriver de sauter des jours, euh, ça peut arriver de partir en vacances. Euh, et, mais voilà, vraiment accrochez-vous et, euh, et puis faites-en un petit peu régulièrement. Il y en a pour qui ça fonctionne mieux de se faire des marathons, genre des week-ends d'écriture, et puis le reste de la semaine, il laisse décanter. Euh, C'est aussi important, je pense, pour un livre qui a une ambition, donc qui a l'ambition d'être un best-seller, de laisser aussi certaines choses infuser. Donc aussi, bon, 4 ans, c'était un peu long, hein, avec le recul, je pense que j'aurais pu l'écrire en 2 ans, euh, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se donner 1 ou 2 ans pour l'écrire. Ce n'est pas tant une question de productivité euh, au mot, c'est aussi une question de laisser infuser les choses, de laisser la réflexion se faire, de voir comment on connecte les idées entre elles, de trouver les angles intéressants, etc., etc. Et aussi, aujourd'hui, euh, l'époque à laquelle on écrivait son livre tout seul dans son coin enfermé dans sa chambre, c'est fini Moi, ce que je vous recommande, c'est que dès que vous avez écrit un paragraphe ou un passage intéressant dans votre livre, vous en faites une vidéo sur votre chaîne YouTube ou une, un autre type de contenu. Alors, pas un article du coup, quoi que, on peut en discuter. Euh, vous pouvez en faire un podcast, une vidéo. Euh, en fait, le moment où j'ai été le plus productif dans mon livre, c'était aussi le moment où je faisais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos que j'ai publiées à ce moment-là qui étaient directement tirées partie de mon livre. Et c'est un double effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est que vous confrontez votre contenu à la réalité du terrain. Et vous allez avoir votre communauté qui va vous poser des questions, qui va vous challenger, vous allez voir si vous avez oublié des trucs, s'il y a des trucs qui ne euh, parlent pas tant que ça, etc., etc. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que aussi ça permet euh, de, bah, de communiquer sur le livre sans que ce soit de la pub. Ça, ça permet des années avant ou des mois avant euh, de communiquer auprès de votre audience en disant qu'il y a un livre qui arrive. Donc vous avez fini d'écrire votre livre, vous êtes super content, et là, c'est le drame. Vous faites l'erreur classique de l'auteur débutant. Alors pourquoi j'ai mis une montagne Parce qu'en alpinisme, il y, a, il, y a, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. C'est qu'il y a plus d'accidents quand les gens descendent de la montagne que quand ils, ils la montent. Comment ça se fait Eh bien tout simplement parce qu'il y a un biais psychologique. Quand les gens arrivent en haut de la montagne, ils ont l'impression qu'ils ont terminé leur voyage, leur, leur, leur périple. Ils sont là, c'est vrai, c'est ce qu'ils visaient, ils voulaient aller au sommet. donc euh, Ils profitent du sommet et du coup, ils relâchent leur attention. Bon, il y a aussi, bien sûr, des questions de fatigue, etc. Mais du coup, ils relâchent leur attention alors qu'ils ont fait que la moitié du chemin et que l'autre moitié, elle est tout aussi dangereuse que la première. Eh bien, la plupart des auteurs font exactement la même erreur. Ils bossent comme des fous sur leur manuscrit. Et une fois que le manuscrit est fini, ils se disent « Ah, ça y est, c'est bon !» J'ai terminé mon boulot. Grosse erreur. Quand vous avez terminé votre manuscrit, c'est là que commence la course pour le promouvoir. C'est là que commence une partie extrêmement importante de votre travail. Vous devez, je vous ai dit tout à l'heure, d'intégrer la promotion dès le début dans votre plan et ça doit toujours être quelque part euh, en, fond, en fond dans votre esprit. Comment je vais promouvoir mon livre Il faut que vous ayez un moteur de recherche dans votre tête qui soit en permanence à la recherche de solutions, d'opportunités, de stratégies pour pouvoir vendre votre livre. Moi, je disais, euh, euh, je, je vais utiliser tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas pour faire de ce livre un best-seller. Et bien sûr, par là, je voulais dire que j'étais prêt à apprendre tout ce qui passait, tout ce que je voyais qui pouvait euh, être une tactique stratégie pour euh, promouvoir ce livre. Et sur la promotion, il y a quelque chose d'intéressant avec l'éditeur. Avec l'éditeur, vous devez être schizophrène. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous devez faire comme s'il n'existait pas, mais en même temps, l'impliquer à fond dans votre promotion. Parce que pourquoi la plupart des auteurs font cette erreur de se dire bah, « Maintenant que j'ai fait le manuscrit, j'ai plus rien à faire. » Parce qu'ils comptent sur l'éditeur, ils se disent « Maintenant, c'est le boulot de l'éditeur de promouvoir mon livre. » Grave erreur. Grave erreur. Oui, votre éditeur, il a signé le contrat, donc il est intéressé par votre bouquin. Bien sûr qu'il va mettre des efforts pour le promouvoir, mais n'oubliez jamais que c'est juste un livre parmi des centaines et des milliers dans son catalogue. Jamais il ne va mettre autant d'efforts que vous allez le faire dans la promotion de votre livre. Il faut voir l'éditeur comme un partenaire potentiel, mais surtout pas comme quelqu'un qui va faire le boulot à votre place. Et quand je dis que vous devez faire comme s'il n'existait pas, c'est-à-dire que voilà, quand vous faites votre plan de promotion, vous faites comme s'il n'existait pas, comme s'il allait faire zéro effort et que c'était vous qui allez devoir faire tous les efforts de promotion. Mais en même temps, donc voilà, c'est la côté schizophrène, quantique, vous devez essayer de l'impliquer un maximum. Et donc, comment vous faites ça ben, Moi, personnellement, j'avais fait ce que j'appelle ma dream team aux éditions Le Duc. D'ailleurs, un point important aussi, c'est important de bien choisir son éditeur quand vous voulez publier un livre en librairie. Si vous le prenez trop grand, vous allez être un numéro. Si vous le prenez trop petit, il n'aura pas d'effet de levier dans la distribution, euh, dans la mise en avant. Il faut trouver un juste milieu. Et ce n'est pas si facile que ça. Moi, personnellement, j'avais euh, été contacté par deux maisons éditions euh, et j'ai pris euh, celle qui me paraissait, donc les éditions Le Duc, celle qui me paraissait euh, la plus accessible, dynamique euh, et en même temps euh, qui avait les moyens de, de promouvoir le bouquin. Et donc. Euh, Mettez-vous en contact le plus tôt possible avec l'éditeur, passez-le voir quand vous êtes dans la ville, euh, rencontrez un peu les gens dans l'équipe, et, et essayez de comprendre qui fait quoi et surtout demandez, OK, quand le livre va sortir, qui va faire quoi Et vous devez euh, bah, être connecté avec ces gens-là. Moi, j'envoyais euh, un mail à tout le monde en même temps, et j'appelais appelé voilà, « salut ma dream team » et je donnais des nouvelles, quand le livre est sorti, même avant, je donnais des nouvelles. Et je disais, voilà, euh, moi je vais faire ça comme stratégie de promotion, et puis ça, regardez ça, donner ça comme résultat. Vraiment, j'essayais de les impliquer un maximum. Ensuite, en termes de cible, votre job, c'est de rendre la vie de cette personne incroyable. D'ailleurs, c'est est très pixelisé sur l'écran, c'est pas grave. Donc, cette personne qui, normalement, n'est pas si pixelisée que ça, d'accord Donc, vous devez rendre sa vie incroyable. Et qu'est-ce que c'est que cette personne C'est le libraire physique. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, on est en 2021, il y a des livres numériques, il y a Amazon, tout ça. Pourquoi Olivier nous dit qu'il faut rendre la vie d'un libraire de quartier incroyable alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la plupart des infopreneurs font l'erreur de se focaliser sur Amazon. Parce que c'est en ligne, parce que la plupart des infopreneurs utilisent Amazon pour acheter leurs livres. Qui, est, qui utilise Amazon pour acheter ses bouquins ici Qui lit des livres numériques sur le Kindle OK, ouais. Donc. Et bah, vous voyez, vous n'êtes pas représentatif de la population, je vais en reparler. Euh, parce que euh, c'est facile, euh, parce qu'il y a un lien affilié, donc voilà, euh, ça permet aussi de, donc de gagner un peu d'argent, mais surtout de suivre les ventes. Et euh, ça, ça permet aussi, on en parlait tout à l'heure, vous faites un envoi massif sur votre email, sur vos réseaux et tout ça, et pendant une heure, vous êtes best-seller au moins dans votre catégorie et peut-être surtout Amazon. Donc, vous êtes là en train de rafraîchir la page là toutes les 5 secondes, et, et là, vous faites wow, « Waouh, je suis premier !» hop, Vous faites la capture d'écran et... et c'est à, à trois secondes près. Hein. Trois secondes plus tard, vous êtes tombé troisième. Puis après, vous pouvez dire « Ouais, euh, moi, je suis best-seller Amazon. <rire> » Alors, bien sûr, vous ne précisez pas la durée. Mais, mais voilà. Donc, ça, c'est ce que font la plupart des infopreneurs. Et c'est une erreur dramatique. En faisant ça, vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi Donc, ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés. 2018, répartition des achats des livres neufs en France en 2018. Et qu'est-ce qu'on voit Vente en ligne, 21%. Il y a seulement un Français sur 5 qui achète ses livres en ligne. Et bien sûr, vous pouvez bien imaginer que Amazon n'a pas 100% de ces parts-là. Grosso modo, grosso modo, Amazon, c'est quelque chose comme 17% des parts de marché en France. Donc, ce n'est pas énorme. Alors, pour la boîte en elle-même, c'est très bien, mais par rapport à... Euh, à tous les acteurs du marché, ce n'est pas énorme. Et vous pouvez voir que la plupart des livres sont vendus bah, en grande surface culturelle spécialisée ou en librairie. Ou alors, il y a même des supermarchés, mais là, pour être en supermarché, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, si vous, euh, vous mettez en avant Amazon, le problème, c'est que chaque livre qui se vend sur Amazon, c'est un livre qui n'est pas vendu en librairie physique. Et quel est le problème de ça C'est que votre job, c'est de rendre la vie du libraire incroyable parce que c'est lui qui va décider combien de temps votre livre y reste en rayon et s'il est mis en avant ou pas. Et la plupart des Français, et c'est pareil en Belgique hein, et en Suisse et au Canada d'ailleurs, euh, la plupart euh, des, donc des Français vont en librairie physique et il y a des tas de gens qui vont vous découvrir si le livre est bien mis en avant dans la librairie, s'il est disponible, etc., etc. Tandis que sur Amazon, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'algorithme qui va commencer à recommander votre livre dès qu'il va se vendre un petit peu. Il y a, vous savez, le fameux, les clients qui ont acheté ceci ont acheté cela. Euh, il, a, il, il, est apparu, il va, il va peut-être apparaître une fois ou plusieurs fois dans le top des ventes, mais qui va voir régulièrement le top des ventes sur Amazon Vous entendez les ballots pipe qui passent là Il n'y a absolument personne, d'accord donc, euh, plus votre livre va se vendre dans les librairies physiques et plus il a de chances d'être mis en avant. En fait, c'est une sorte de boule de neige positive. Et aussi, euh, les libraires, ils vont le voir, le repérer. Et, et ils ont, beaucoup de libraires ont une sorte d'attachement émotionnel aux livres qui se vendent bien. Euh, il y en a certains qui, qui vont le li les lire d'ailleurs. Moi, mon livre a déjà été sélectionné par deux, euh, deux FNAC différentes pour être mis en avant. Dans, ils, ont, ils ont une sorte de truc comme ça, de label, euh, et c'est des, des vendeurs de rayons qui ont, qui ont lu le bouquin et qui, euh, qui l'ont mis en avant. Et ça, ça ne se serait pas passé si ce n'était pas vendu autant en librairie physique, euh, etc., etc. Et euh, pareil donc pour euh, les, livres, euh, les livres numériques, euh, vous pouvez voir que là, donc ça, ça évolue quand même, hein, là c'est les chiffres donc de 2017, en tout il y avait 8% des, des livres qui étaient vendus au format numérique, 13% donc en 2017, en 2020, donc 2020, il y a eu le Covid aussi, donc ça, ça a dû jouer. Mais on peut voir qu'en fait, quasiment la moitié, c'est des bouquins euh, universitaires, des trucs euh, un peu lourds qui ne qui vous concernent pas. Donc pareil, misez pas tout sur le Kindle, sur les livres numériques, etc. etc. Euh, vous devez viser la vente de livres papier. Encore aujourd'hui, je sais que ça peut paraître incroyable, mais en 2021, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un effet de levier sur le reste des ventes. Donc là, c'est euh, justement la répartition des ventes du, euh, du, euh, du livre. Donc 65% papier, 9% numérique. Vous voyez, c'est quand même pas énorme. On a quand même 26% qui euh, s'est vendu sur le format audible. Mais là, dans le cas où tout le monde a peu la chance de rater ses études, il y a un petit biais statistique parce que, euh, vous avez vu la taille du livre Qui l'utilise le matin pour faire euh, sa muscu voilà, donc euh, c'est une taille qui intimide beaucoup, euh, beaucoup euh, les gens, et du coup il y a pas mal de personnes finalement qui soit ont acheté le bouquin et se sont dit bon, euh, <rire> ça paraît un peu gros quand même, j'ai plutôt écouté la version audio, ou qui l'ont découvert en audio. Euh, donc l'audio d'ailleurs, pensez-y, c'est vraiment euh, important d'avoir ça aujourd'hui. Alors dans mon cas, euh, si vous passez par un, par un bon libraire, il va vous proposer ça dès le début, il va faire un, un partenariat avec Audible. Euh, moi dans mon cas en fait le livre commençait déjà à se vendre, euh, puis il y a mon éditeur qui me dit « Hey, voilà, il euh, y a Audible qui veut, euh, qui veut adapter au format audio, est-ce que tu es d'accord ?» Je réponds, je fais « Oui, euh, génial, d'ailleurs j'aimerais bien faire le, au moins le premier chapitre histoire d'accueillir les lecteurs, et après euh, je, je dirais, voilà, je passe la, la main euh, à, au narrateur. » Ils m'ont dit « Ah, trop tard, euh, ça y est, c'est déjà enregistré. » Donc je leur ai dit « Vous êtes vraiment efficace, c'est même un peu trop, quoi. <rire> » euh, Bon, ça c'est l'anecdote, mais voilà. Pensez aussi à l'audio, ça permet de toucher un public différemment, un nouveau public. C'est aussi pour ça qu'on fait une version BD, je vais y revenir. Alors, vous avez anticipé ce travail de promotion, vous avez impliqué votre éditeur, vous comprenez que c'est le libraire dont, qui doit être votre meilleur ami. Euh, vous avez donc terminé le manuscrit et là, vous êtes prêt à sortir le livre. On est peut-être quelques mois avant, vous êtes en train de, de, de monter un peu toute la sauce. Il faut préparer tout ça. Première chose, la communauté. Et tout à l'heure, je vous ai dit, surtout, écrivez pas votre bouquin tout seul dans votre coin, euh, ça ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, quand je vous dis que euh, c'est fini l'époque, ça fait longtemps déjà que les auteurs, ils écrivent plus euh, forcément tout seul dans leur coin. Les grands auteurs du, du 19e siècle, du genre Zola, Balzac, etc., il ne faut pas croire qu'ils écrivaient tout seul dans leur coin. Ils publiaient leurs romans sous forme de feuilletons dans les journaux. Ça leur permettait d'avoir le double effet qui se coule, de l'annonce à l'audience et de la connexion au terrain avec les retours dans les courriers du, du lecteur, etc. etc. Donc, vous faites ça, mais ce qui est génial aussi, c'est que vous allez bâtir automatiquement, et ça c'est le troisième effet qui se coule, vous allez bâtir une communauté de gens qui sont intéressés par, par, le, par les sujets du livre. Forcément, vous allez publier des, des vidéos sur, je ne sais pas, comment on élève des hamsternins au Mexique, euh, parce que ça va être le sujet de votre bouquin. Bah, non seulement vous allez toucher l'audience que vous avez déjà, mais il y a aussi toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui vont tomber sur vos vidéos, vos articles, vos podcasts euh, au fur et à mesure, et qui vont grossir. Votre communauté, donc bien sûr, je, bon, pas, vous connaissez, il faut faire des appels à l'action pour que les gens s'inscrivent à votre mailing list, tout ça. Euh, et il faut vraiment que dans votre communauté, il n'y a, a, a plus personne qui, soit, qui ignore la, le fait que vous allez sortir un livre euh, dans, dans quelques temps. Euh, donc là, il y a la communauté générale, et ce qui est génial, c'est que vous avez toujours un certain pourcentage de personnes dans votre audience qui sont vraiment prêts à vous aider pour différentes raisons. Euh, ça peut être parce que bah, vous leur avez euh, vraiment euh, partagé du bon contenu et ça a changé leur vie, donc ils, ils se sentent un peu redevables, ils veulent, ils veulent vous donner un coup de main en échange. Ça peut être parce que qu'ils euh, se sentent euh, alignés avec la mission que vous avez avec, euh, avec ce livre. Ça peut être parce que leur histoire personnelle est, et, bah, se, se connecte aussi bien au sujet, etc. etc. Donc il faut donner l'opportunité à tous ces gens qui veulent vous aider, de vous aider. Donc comment vous faites ça eh bien, vous dites à votre audience, hey « Hey Voilà, donc ça va être génial, dans quelques mois, je vais sortir le livre sur la culture des carottes en haute montagne. » Et si vous êtes connecté à cette mission, comme moi, eh bien, je, je, je cherche des gens pour me donner un coup de main, pour m'aider pour, pour à, à partager la nouvelle, à passer le mot, à faire de ce livre un best-seller, à toucher un maximum de gens pour pouvoir les aider. Si ça vous branche de me donner un coup de main pour ça, vous cliquez ici. Et vous allez être inscrit à une liste d'ambassadeurs euh, euh, dans, dans laquelle je partagerai justement bah, des, les coulisses non seulement du lancement, mais aussi je vous demanderai des petits coups de main de temps en temps, du genre de partager un statut Facebook ou ce genre de choses. Ça ne coûte rien de faire ça. Dans le pire des cas, il n'y a personne qui s'inscrit de toute façon personne ne le saura. Euh, et vous pouvez avoir des dizaines, des centaines, des milliers de, de personnes ultra motivées, ultra chaudes, qui vont être là pour vous épauler et vous apporter un effet de levier. Euh, je ne sais plus exactement, mais j'ai dû avoir comme deux ou trois mille personnes dans la liste des ambassadeurs et ça a été un atout énorme parce que euh, quand j'ai commencé à publier des, euh, des, des posts sur euh, bah, les médias sociaux, j'envoyais des emails en disant « Hey, est-ce que tu peux euh, liker et partager euh, ce post ?». Il y a plein de gens qui le faisaient, est-ce que tu peux le commenter Et ça permettait de hacker les algorithmes et d'avoir vraiment euh, une portée euh, qui, était, euh, qui était pas mal. Euh, euh, pareil, ça aide pour... Euh, quand vous allez faire votre dédicace et tout ça, bon, je reparlerai de tout ça, mais c'est vraiment important d'avoir cette communauté engagée et de pouvoir, de pouvoir compter sur elle. Euh... Ouais, ça, voilà. Euh, donc, bien sûr, vous allez partager régulièrement des news, dans, des news au propos de votre livre dans, dans, à votre communauté. Euh, moi, j'ai passé quatre ans à écrire mon bouquin euh, régulièrement, régulièrement. Je disais, voilà, j'en suis là, j'ai écrit le chapitre, oh là là, finalement, ça prend plus de temps que prévu, etc. Ça permet de, de garder le contact avec votre audience sur ce sujet. Deuxième effet qui se coule, j'aime bien les effets qui se coulent cool, euh, c'est que, du coup, c'est aussi génial pour lutter contre la procrastination. Parce que moi, j'allais aux événements, et la première question que les gens me posaient, c'était « Alors, il sort quand ton bouquin ?» Ah ben, bah, je pense que j'en ai encore pour deux ans, là. Écoute, euh... <rire> et du coup, ça, ça vous booste pas mal, ça vous évite de, de tomber un peu trop dans, dans l'inaction. Euh, vous avez ces, ces personnes qui vont vous rappeler euh, à l'ordre, entre guillemets, euh, régulièrement. Les concours, les concours, euh, Oups, Oula, je suis parti en arrière. Donc les concours, euh, régulièrement, je faisais des concours euh, auprès de mon audience pour les engager sur différents aspects du livre. Et ça aussi, c'est une clé extrêmement importante. Non seulement vous ne devez pas rédiger votre livre tout seul dans votre coin, mais vous devez même faire participer votre communauté à sa création. Donc, le truc le plus évident et le plus efficace, c'est d'avoir euh, plusieurs maquettes de couverture et de faire voter votre audience pour ça. Donc, et même le titre, moi j'ai galéré pendant des mois et des mois. J'avais le livre et j'avais qu'un titre provisoire. Je ne sais même plus ce que c'était d'ailleurs. J'ai préféré l'oublier, je pense. Euh, et et, et j'ai demandé à mon audience, d'après vous, voilà, le livre ça va parler de ça, vous le savez, l'avatar c'est ça, quel sera le meilleur titre Donc j'ai eu des centaines de propositions, et au final, j'ai choisi un titre qui n'était pas du tout dedans. Mais au moins, j'ai demandé à mon audience, et il y a des gens qui se sont impliqués dans le processus. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est mon éditeur qui a trouvé, euh, qui a trouvé le titre, euh, d'où l'importance aussi, je vais, je vais y revenir, de passer par un éditeur euh, classique. Euh, c'est, euh, On était littéralement, j'étais en train de manger avec lui euh, à Londres, euh, et, et on était entre la poire et le fromage, et je lui dis, écoute, Stéphane, je suis vraiment embêté, je n'ai toujours pas le titre. Il me regarde et me dit, j'ai exactement le titre qui est de alors, il n'a pas fait cette voie-là exactement, mais c'était un peu comme ça. Il me fait « Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études ». Et là, il y a une lumière qui est descendue du ciel. <rire> et non, mais c'est incroyable, ça faisait des mois que je cherchais le titre. Et là, je me suis dit « Mais c'est excellent, c'est génial, c'est exactement ça ». Bon, donc, votre, votre audience, elle ne va pas vous, toujours vous donner toutes les clés, mais c'est important de l'impliquer à tous les niveaux. Euh, donc, la couverture, euh, j'étais passé sur 99design, on avait eu quelque chose comme euh, six couvertures que j'avais shortlistées. J'ai demandé à mon audience de voter. Et là, par contre, on a bien pris la couverture qui a été choisie par les gens. Euh, donc toujours deux effets qui se coulent. Votre audience, elle est super impliquée. Et quand le livre sort, ce n'est pas n'importe quel bouquin, c'est un bouquin auquel ils ont participé. Vous voyez, le, il y a une différence d'engagement émotionnel. Et vous êtes sûr qu'il est connecté à l'arrêté du terrain. C'est un, les, les, qui connaît les deux éléments les plus importants pour vendre un livre Je pour voir si vous suivez. Hein. Oui, la couverture exactement, et le deuxième Absolument, absolument. Et je sais que ça peut paraître, c'est pas bon pour l'ego. On a passé des années à écrire dans notre bouquin, on sait que le contenu il est génial, mais n'empêche qu'il y a plein de gens qui vont décider déjà s'ils le prennent dans les mains juste si la couverture et le titre leur plaisent. C'est dingue quand même. Mais quand vous faites ça justement, vous êtes sûr qu'au moins ça plaît à une partie de, des gens et que ça, ça vient de données concrètes et pas juste de votre imagination. Euh, ensuite, bien sûr, bah, vous allez utiliser tous les supports, hein, ça c'est évident. Euh, tiens, normalement il y avait des, des trucs. Bon, voilà, euh, si, si vous voulez créer un best que c'est le, vraiment le, le, votre projet de cœur, n'hésitez pas à louer un budget sans retour sur investissement direct. Je sais que nous, entrepreneurs, euh, on a l'habitude de toujours calculer euh, la plupart des choses qu'on fait en euh, « qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat pour la quantité de travail qu'on a Est-ce que je vais avoir un effet de levier Est-ce que je vais avoir un bon retour sur investissement ?» Et c'est bien de penser comme ça. C'est ce qui nous permet d'avoir des business efficaces. Mais justement, l'intérêt de faire ça, et l'intérêt aussi, moi je suis très 80-20, pour ceux qui me suivent, très pareto, je me focalise sur les 20% qui apportent 80% de, euh, de, 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 de résultats. Ce qui, ce qui, pourquoi vous faites ça C'est parce que de temps en temps, justement ça va vous permettre de faire une démarche un peu plus artistique, quelque chose où vous n'allez pas dans le Pareto, vous n'allez pas être dans le, dans le retour sur investissement, vous allez dire c'est un truc qui me plaît et euh, je suis prêt à dépenser mon temps, investir en temps, en énergie, en ressources même si euh, derrière il euh, n'y a pas un, un héroïque direct qui sera là. Donc euh, c'est à vous de voir le budget que vous êtes prêt à mettre, ça peut être 500 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 2000, ça peut être plus, ça peut être moins, euh, mais n'hésitez pas pour booster euh, vos posts sur les médias sociaux pour bah, les assistants de recherche, pour euh, le, le, le RP, donc c'est le, le responsable presse, euh, c'est la personne qui va, qui va s'occuper pour vous d'essayer d'avoir un maximum de présence dans les médias. Si votre euh, éditeur est bon et qu'il croit en votre projet, il va vous euh, assigner euh, la responsable média des, euh, de, 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 de l'éditeur. Mais pareil, c'est toujours la même chose, vous faites comme si l'éditeur n'existait pas. Il vous faut le, le, le vôtre à vous. Moi, j'en avais deux en plus de celui fourni par l'éditeur. Et j'ai eu un budget de quelque chose comme 8 ou 9 000 euros juste pour ça. D'accord Bien sûr, vous mettez, euh, vous mettez euh, bah, le budget que vous pouvez. Et euh, j'ai utilisé ça pour convaincre éditeur et de, enfin, le libraire de mettre en avant le livre. Euh, une petite anecdote. Une semaine avant la sortie du livre, j'étais justement aux éditions Le Duc à Paris, et je leur disais, ça serait bien quand même, le jour de la sortie, de faire une dédicace. Moi, je suis sûr que je peux avoir au moins une centaine de personnes sur Paris qui viennent. Ce serait quand même sympa. Et on n'avait rien. Et là, par pur hasard, il y a le gars de Cultura qui passe. Donc je me dis, bon, bah, c'est l'occasion, l'opportunité. L'univers m'envoie un signe, prenons-le, quoi. Et je commence à lui pitcher mon livre. Il me dit, oui, alors, vous savez, bon, une semaine, c'est vraiment court comme délai. Je ne sais pas, on va voir si on peut faire ça. Et je lui dis, attendez. Je vais vous montrer un truc, et après vous me dites. Et je lui montre le poste qui annonce la sortie du bouquin. Et à l'époque, il y avait pas, déjà 3 ou 4 000 likes, un truc comme ça, des centaines de commentaires, des, des, des dizaines et des dizaines de partages. Donc je le vois qui regarde le poste, ses yeux ils font... <rire> comme ça, il dit, je vais voir ce que je peux faire. <rire> Littéralement, il repart, il, il, il appelle deux heures plus tard, il dit, c'est bon, je vous ai booké euh, le, la dédicace au culture à la défense le jour de la sortie. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ce poste avait autant de, euh, de, de, de likes et tout ça Bien sûr, j'avais une communauté très aimante qui m'aidait. J'avais mes ambassadeurs qui avaient boosté le poste. Et aussi, j'avais mis un petit budget de promotion. Et ça, ça m'a suffi euh, pour convaincre cette personne. Et donc, ça m'a permis, le jour de la sortie, d'avoir voilà, 200 personnes qui sont venues au Cultura euh, et, euh, et qui euh, bah, ont permis d'avoir un, un, un événement impactant le jour de la sortie. Un petit mot sur les dédicaces de livres c'est vraiment pas scalable, vous n'allez pas en faire des milliers. Et ce n'est pas ça qui vend en tant que tel les bouquins. Mais il y a deux effets positifs importants. Le premier, c'est pour l'autorité, parce que bien sûr, vous allez avoir quelqu'un qui va filmer tout, et après vous pourrez en faire des vidéos, des photos, etc. Et le deuxième, c'est pour créer la légende chez vos nouveaux meilleurs amis, qui sont les libraires. Et c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir un éditeur classique parce que Stéphane Leduc m'a dit « Tu sais Olivier, nous on ne se rend pas compte, mais si un libraire arrive à vendre 100 exemplaires d'un livre en une journée, pour lui c'est un événement extraordinaire. Toute sa vie, quand il verra le livre, il aura une petite larme aux yeux, il va se rappeler de ce moment. » Et il m'a dit surtout, ce qui est intéressant, donc déjà ça aide à avoir une connexion émotionnelle avec le livre et qu'il le mette en avant, mais il m'a dit surtout il va en parler à tous ses amis libraires. Donc, ce n'est pas tant les ventes en tant que telles que vous allez faire ce jour-là, mais déjà, bien sûr, la rencontre avec votre audience, l'autorité, tout ça, mais aussi cette idée de créer la légende chez les libraires. C'est des euh, prescripteurs extrêmement importants. Donc, si vous pouvez faire des dédicaces, faites-le. Et d'ailleurs, petite astuce, euh, on vient tous d'un endroit, n'est-ce pas C'est toujours plus facile de faire, d'avoir les médias et euh, de faire ce genre d'opération dans euh, la région ou le département dont vous êtes. Parce qu'il y a ce thème de l'enfant du pays. L'enfant du pays qui euh, cartonne avec son livre, etc., etc., ça plaît toujours aux médias. Alors désolé pour ceux qui sont à La Réunion ou en Guadeloupe, hein, qui viennent de là, c'est ballot. Euh, <rire> Donc, euh, au niveau de la promotion, euh, vraiment, non seulement quand le livre sort, vous, demandez, enfin, vous sollicitez votre audience à fond, mais vous demandez à tous vos amis, et même les gens qui ne vous, vous aiment pas, de, de donner un petit coup de main. D'accord bon, J'exagère un peu quand je dis ça, mais vraiment moi j'ai fait le tour de toutes les personnes dont je pensais qu'elles pouvaient avoir un impact pour leur demander ce que tu veux pas en parler, en mettre juste mis un PS dans un email, ou tu m'interviews, on fait ce que tu veux, vous demander. Dans le pire des cas, elles vous disent non et vous n'avez rien perdu. Et il y a eu pas mal de, de personnes dans le milieu des infopreneurs à l'époque qui euh, m'ont euh, fait un petit peu de pub pour le livre et euh, qui, euh, bah, qui ont vraiment impacté euh, le, la sortie. Euh pour vous donner un exemple, donc, de, alors on va on va mettre la vidéo que je t'avais envoyée, hein, Jonathan. Euh, pour vous donner un exemple, quand je vous disais j'ai essayé tout ce que je connaissais, tout ce que je connaissais pas, j'avais j'ai testé ce format-là pour promouvoir le livre. Est-ce que tu peux envoyer la vidéo, s'il te plaît? Ouais. Donc, j'ai fait ce test. Merci. D'ailleurs, pour info, c'est François. qui ce qui est là, François On paraître au ah. cours des prochaines années. On a maintenant un documentaire sur... Euh, on ne sait pas. Euh, c'est François qui a fait le scénario. Je ne sais pas s'il si a de Mouprod. Bon, euh, de, de cette vidéo. Et je l'ai fait réaliser par un réalisateur québécois. Donc, c'est chiadé, c'est sympa. On ne voit pas souvent ce genre de truc. Hein, un, 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 carrément une bonne annonce pour le livre. Et ça n'a pas du tout marché voilà, la vidéo, tout le monde s'en foutait complètement, <rire> donc, donc voilà, mais voilà, dans votre stratégie de promotion, c'est aussi cette idée que j'aimerais vous partager, c'est expérimenter des choses, il y en a qui fonctionneront, d'autres qui fonctionneront pas, et bien sûr tout le monde n'a pas le budget pour faire une vidéo comme ça, mais peut-être essayez de faire une bonne annonce avec, avec vos, vos propres moyens, euh, ensuite j'ai testé quelque chose d'autre, c'est de faire des résumés illustrés de certaines parties du livre, et j'ai fait une vidéo euh, sur les trois principes, euh, donc qui est tout début du livre, hein, les trois principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie, qui elle a cartonné, elle a fait plus de 100 000 vues euh, en organique euh, et euh, clairement, euh, voilà, j'ai fait la pub du livre euh, au début, au milieu et à la fin. Je ne sais pas combien de livres ça a vendu, mais ça a clairement aidé. Donc là, en l'occurrence, euh, faire cette vidéo qui est juste un PowerPoint illustré de, de, de concepts, ça a coûté beaucoup moins cher que le trailer et ça a mieux marché. À vous d'expérimenter de, et de tester. Donc au final, tout ça. Ça a fait qu'il y a quelque chose comme euh, 10 000 exemplaires qui ont été, euh, qui ont été euh, commandés par les libraires, enfin non, même plus que ça, il y a eu une rupture de stock à un moment, il y a eu plus de 10 000 exemplaires en moins d'un mois qui ont été commandés par les libraires et le livre a été ultra euh, mis en avant dans euh, les librairies, vous pouvez voir ici euh, Fnac des Halles de Nice, Saint-Lazare, enfin voilà, c'était vraiment très très mis en avant parmi les nouveautés. Et clairement, ça a contribué à, au succès du livre. Mais vous comprenez aussi que ces mises en avant, ça marche si euh, le titre et la couverture donnent envie de prendre le livre dans les mains pour voir ce que, de quoi ça parle. Ce qui est génial avec tout le monde appelé « Chance de rater ses études », le titre, c'est que c'est difficile pour quelqu'un, ça, ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous a inculqué toute notre vie, c'est difficile de voir le titre sans au moins prendre le livre pour se dire « Mais c'est quoi ce truc ?» euh, Et donc, ça suscite la curiosité. Et c'est ce qu'on demande à un bon titre. Est-ce que, pour ceux qui ont lu le bouquin, est-ce que le titre résume bien le livre. Vous trouvez Ok D'accord. C'est Pour pour moi, ça résume un point du livre et, et de manière extrêmement, on euh, va dire, grossière. pour dire voilà. C'est comme la semaine de 4 heures. Est-ce que euh, quelqu'un se rappelle, qui, qui a lu la semaine de 4 heures ici euh, que, Vous vous rappelez du chapitre dans lequel Tim Ferriss dit qu'il faut travailler 4 heures par semaine Pourquoi Parce qu'il n'y en a il, nulle part dans le livre, il dit qu'il faut travailler 4 heures par semaine. Ce n'est pas du tout écrit. Et il explique, en fait, le titre, je l'ai trouvé en faisant des tests de pub sur AdWords. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont persuadés que la semaine de 4 heures, ça parle du euh, de fait de travailler 4 heures par semaine, alors que pas du tout. <rire> C'est là où vous, où vous remarquez les gens qui ont vraiment lu le bouquin ou pas. Euh, donc, Juste pour vous dire, le titre, c'est à double tranchant, d'accord Il faut qu'il soit un peu provocateur, qu'il donne envie de prendre le livre. Mais sachez aussi que c'est aussi ce qui positionne votre livre et que pendant les, des années, peut-être le reste de votre vie, il y a plein de gens qui auront à moitié lu le bouquin ou pas du tout qui vont, qui vont euh, euh, résumer votre bouquin au titre. Donc voilà, à manier avec précaution, mais c'est important. Euh, donc ça a permis aussi bah, d'avoir... Euh, euh, pas mal de, de couverture presse, sachez que quand vous sortez un livre, c'est le meilleur moment pour être dans les médias. Vous pouvez euh, prendre euh, des, euh, bah des, des spécialistes, des médias, mettre un budget de 50 000 euros et tout ça, si vous n'avez pas d'actu, tout le monde va s'en foutre complètement. Les médias, il leur faut un, une sorte de point d'ancrage, il leur faut une, une nouveauté, une actualité qui euh, leur permette de parler de vous. Donc le moment où vous sortez votre livre, c'est là où il faut y aller à fond en termes de promotion dans les médias, faire des communiqués de presse, avoir des gens qui vous aident, etc. etc. parce que c'est là que vous allez avoir le plus de résultats par rapport à vos efforts. C'est un véritable effet de levier, la sortie, euh, la sortie du livre. Et puis voilà, c'est des choses que dont, dont vous, vous allez pouvoir après utiliser pour le reste de votre vie. Là d'ailleurs, pour info, moi je vous montre ces, euh, ces captures d'écran euh, quand, euh, quand je démarre mes webinars. Il euh, y a eu deux éditions de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ces études. Donc Il me reste combien de temps concrètement Parce que je sais que le chronomètre n'est pas bon là. Il me reste 10 minutes, c'est ça Je ne vois rien du tout. là. Yes, deux heures, heures bon, c'est bon, ok, super. Euh, en plus, c'est la dernière, c'est ça qui est génial, on peut déborder un petit peu quand même. Il y a juste Maxence qui ne va pas m'aimer, ce n'est pas grave. Donc Est-ce que quelqu'un remarque quelque chose sur cette couverture d'intéressant il, il y a eu deux éditions, pardon Absolument, préface de Xavier Niel. Xavier Niel a préfacé la deuxième édition de mon livre. Mais euh, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que j'avais contacté Xavier Niel euh, pour la première édition. Alors le livre était déjà sorti, j'étais passé sur BFM pour parler de mon bouquin. Il y avait un autre auteur avec moi qui lui avait eu une préface de Xavier Niel. Donc je lui dis à la fin, je lui dis mais comment tu as fait Il m'a dit bah, j'ai utilisé cette nouvelle technologie qui s'appelle Lui Demander. <rire> j'ai fait d'accord euh, et... Mais comment tu lui as demandé euh, Tu as son email Il me fait Bah oui, j'ai son email, tu veux son email Je fais Ah ouais, carrément Donc, bon, le livre était déjà sorti, mais je me suis dit C'est pas grave pour une réimpression et tout ça. Je lui écris, alors je fais une faute sur son nom, hein, je mets Niels, voilà, voilà, je suis l'auteur, machin, machin. Euh, je vous écris pour vous proposer d'en écrire la préface, étendrez votre attachement, parce que je me suis dit que Xavier Niels, c'est excellent, parce que c'est un hacker, alors il a le bac, mais il a, il a arrêté ses études, c'est un entrepreneur, il est euh, très critique du système éducatif, et il a créé une école, 42, hein, je pense que qui connaît 42 ici, voilà, qui est extrêmement disruptive. Et je me suis dit, mais en fait, je n'y avais pas pensé, mais c'est parfait. quoi. Ce serait vraiment génial d'avoir une préface de lui. Donc je lui ai écrit le 7 décembre 2016. Euh, pas de réponse. J'attends, je me dis, bon, ce n'est pas grave, c'est les fêtes. Parce qu'il faut savoir, Xavier il a quand même la réputation de répondre à ses emails. Hein. Euh, donc j'attends, je me dis, bon, ça doit être les fêtes, je vais attendre, je ne vais pas le, le spammer. Hein. Donc j'attends, je, je suis vraiment très patient, j'attends le 21 Janvier, je me dis euh, voilà, on ne sait jamais des fois qu'il devrait cuver un truc, on ne sait pas. Donc, bonjour M. cette fois-ci, c'est bien, j'ai bien écrit son nom de famille, amélioration, je me permets de vous relancer. Et là, il me répond, euh, donc, quatre jours après, bonjour, Camille et Isabelle en, en copie me regardent. Euh, regarde. Donc, j'ai rien après, Camille, c'était genre la responsable presse d'Iliade et Isabelle, euh, un truc pour Free aussi, dans ce genre-là. Et donc, je reçois une réponse euh, un mois après qui dit... Merci pour votre proposition. Malheureusement, nous ne pourrons pas donner suite. Au revoir. Aucune explication. C'est pas grave. Je me suis dit bon bah ok, c'est pas grave. J'ai tenté. Euh, c'est un nom. Euh, ok. Et là, euh, la deuxième édition va sortir. Et j'étais en voiture avec euh, avec ma... Oui. Donc là voilà, je me suis à nouveau trompé dans son nom. <rire> je ne sais pas pourquoi j'aime bien la plaigneuse. Aucune idée. Euh, et donc, bref, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, euh, et on s'est dit, mais... Euh, euh, et là, je me suis dit, mais j'ai eu une ampoule qui s'allume au-dessus de ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est pas parce qu'il m'a dit non une fois que c'est un non pour la vie. Ça fait euh, trois ans que je l'ai pas contacté, je pense qu'il va, il va déjà il va se rappeler moi, et dans le pire des cas, il ne voudra pas si je le relance à nouveau. Et je me suis dit, on ne sait jamais, entre deux, j'avais euh, donné une conférence à l'école 42, peut-être qu'il l'a vu j'en sais rien. Je le contacte donc le 12 juillet, il me répond une demi-heure plus tard, ok. Alors, vous pouvez voir qu'on échange des romans hein, par email, c'est... Mais c'est aussi pour ça, j'ai eu la chance de le rencontrer après, il passe 3-4 heures par jour à répondre à ses emails, hein. Incroyable. Mais c'est aussi parce qu'il fait des emails comme ça, sinon il ne pourrait pas. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il me joint une capture d'écran. Il me joint une capture d'écran, donc je l'ouvre, et qu'est-ce que je vois Sa commande de mon livre, genre deux mois avant. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai découvert que zavinel avait acheté et lu mon livre. Ok, Et c'est pour ça que tout de suite, vous avez vu la différence, hein un mois et demi avant la réponse, puis un mois et puis non, et puis là, oui, en une demi-heure. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose euh, d'important, c'est pas parce que vous avez un nom aujourd'hui que vous aurez un nom demain, et votre livre, il peut se faire son propre chemin, il peut se créer sa propre réputation et vous ouvrir des portes que vous auriez jamais eues. Sinon, je n'aurais jamais rencontré Xavier et, et bah, il n'aurait jamais rien écrit pour moi si, euh, si je n'avais pas écrit ce bouquin. Et c'est ça aussi l'intérêt d'écrire un best-seller. Parce qu'on me demande parfois, mais pourquoi tu pas auto-édité un livre, Olivier C'est quand même, tu aurais gagné plus d'argent. Mais je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. En fait, en 2012, j'étais à un niveau dans ma vie où j'avais une boîte qui me permettait de gagner bien plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser. J'ai inspiré des milliers de personnes, il y en a plusieurs qui ont, qui ont partagé ça tout à l'heure. Je voyageais déjà six mois par an et je me suis dit, mais c'est génial Mais le problème, c'est que qu'est-ce que je fais du coup Et c'est là. Et ça, c'est un problème qui va toucher tous les entrepreneurs à succès au bout d'un moment, peut-être pas tous, mais une grosse partie. Euh, et je me suis dit, euh, ben, en fait, je me suis connecté en haut de la pyramide de Maslow, je me suis demandé comment je peux me réaliser et apporter encore plus de valeur au monde. Et c'est là que je me suis dit, ben, j'ai ce rêve de devenir auteur, donc je vais créer mon chef-d'œuvre. Je vais créer mon chef-d'œuvre. Je vais tout donner pour l'écrire. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, le, le livre, il est très imparfait. Hein. Des fois, je l'écoute au format audio dans la douche, je me dis, mais pourquoi je dis ça comme ça pourquoi, « Mais pourquoi tu te répètes encore Fuck <rire> !» Donc à chaque fois que je, le, que je le revisite, je vois des choses à améliorer. N'empêche que j'ai tout donné pour, pour ce livre, et que ça a été donc cette démarche artistique que, que, dont je vous parlais tout à l'heure. C'était quelque chose, c'était une mission, en fait. Et je n'avais pas, pas de visée de ROI par rapport à ça. Et ça, c'est une clé pour tous les entrepreneurs qui sont bloqués en mode « Ok, j'ai accompli tous mes objectifs, je fais quoi ?» Lâcher un peu du lait sur le ROI, hein, je me répète, mais c'est important, et essayer de faire une, quelque chose d'artistique qui vous remplit de l'intérieur et qui n'a pas de, de, de retour immédiat sur la boîte. Après, je ne suis pas fou. Hein. Je veux dire, euh, J'ai fait aussi en sorte que si le livre fonctionnait bien, ça allait aider mon business, et c'est ce qui s'est passé. Mais je l'ai pas fait ça euh, euh, en premier lieu. Et il faut savoir qu'il y a eu un coût d'opportunité important. Si j'avais mis la même quantité de travail et d'efforts pour créer des produits, j'aurais gagné bien plus d'argent. Mais ce n'était pas mon objectif, ce n'était pas ma priorité, et probablement que je n'aurais pas mis autant d'énergie et d'efforts sur les autres produits parce que je n'étais pas aussi enthousiasmé par ça. Donc, rapidement, et je finis, hein, je te rassure Maxence, euh, comment, la version en anglais, comment elle s'est euh, euh, bah, passée Parce que c'est quand même assez rare qu'un auteur français se fasse publier aux états unis Bon là, c'est un mix de, euh, de chances que j'ai saisies au passage, d'opportunités et tout ça. Ça fait des années que je fais partie d'un mastermind américain et dans mon mastermind, il y a Reed, il s'appelle Reed le gars, donc le mec qui s'appelle euh, Lecture quoi, incroyable euh... C'est fou quand même. Et c'est le CEO de Hay House, qui est une énorme maison d'édition américaine. Et donc, euh, une fois, je le croise dans un couloir entre, entre deux trucs, et je lui dis « Mais au fait, tu sais mon livre, tu sais qu'il cartonne ?» Il me fait « Oui, oui, parce que je lui ai déjà posé plein de questions sur comment le promouvoir et tout. » Je lui dis « Mais au fait, ça ne te dirait pas de le publier en anglais ?» Là, il me regarde il me fait « Oh ouais, sûr, on fait ça quand tu veux. » Bon, donc, euh, des, des fois, il faut juste demander. Hein. Je veux dire, et, et pendant des mois, je lui parlais de mon bouquin, je n'avais jamais pensé à ça. Donc, euh, des fois, c'est con, quoi. Et euh, j'ai utilisé le fait que j'avais pas mal d'amis dans le monde anglophone pour demander des petits coups de pouce. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir Robert green qui a mis en avant le livre sur son compte Instagram. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait un jour qu'il a été posté. Il y a déjà 10 000 likes, hein, le mec. Euh, donc, donc, ça rigole pas. Euh, et euh, ça m'a fait super plaisir. Par contre, euh, voilà, Sachez que se faire publier en anglais, c'est quand même pas si facile. J'ai vu Fabien Olicard, il y a quelques jours qui connaît Fabien Olicard, c'est un youtubeur avec quelque chose comme de 2 millions d'abonnés. Euh, son livre, il s'est vendu à 200 000 exemplaires en français. J'arrive chez son bureau, il y a une version en japonais, en chinois, en, en des trucs que je ne savais même pas que ça existe. Et je lui dis, ben, la, version, la version en anglais, elle est où Et Il me fait, ah ben non, euh, j'ai pas eu de demande pour la version en anglais. C'est vraiment pas facile de se faire éditer en anglais, les éditeurs américains ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe en dehors du monde. Euh, donc voilà, je vous partage ça juste pour être exhaustif, euh, je ne sais pas si ça doit être un objectif pour vous, sans compter, bon, ça c'est des amis qui ont partagé, je ne sais pas si vous reconnaissez Jeff Walker ici par exemple, ou Stu McLaren. Euh, chaque effort que je fais en anglais, l'effet de levier que j'ai, c'est une allumette. D'accord Je fais énormément d'efforts pour peu de résultats parce que mon audience c'est même pas 1%. Mais ça me fait plaisir de l'avoir fait. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait, c'est que j'ai tellement d'amis qui ne parlent pas français que j'étais frustré qu'ils n'avaient pas, euh, pas accès à, à mon contenu. Là au moins c'est fait, mais je ne compte pas là-dessus pour, euh, pour, euh, pour faire 100 000 exemplaires de plus. Même si le but c'est au moins faire 10 000 exemplaires en anglais. Et la version BD, et ça c'est aussi l'intérêt de travailler avec un éditeur traditionnel, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Ils m'ont dit, alors c'est une version illustrée hein, plutôt que BD, mais ils m'ont dit, euh, BD c'est plus marketing de réutiliser ça, bon voilà. Euh, moi c'est plus un livre illustré. Euh, ils m'ont dit, euh, dit, ton livre cartonne et on a ce format de, de prendre des bouquins qui marchent, un truc illustré qui a, qui a déjà fonctionné dans d'autres trucs, on aimerait tester avec toi. Et je leur ai dit, ben, génial comme idée. J'adore les trucs qui permettent d'avoir plus de résultats sans que je travaille. Donc là en l'occurrence, j'ai dû travailler un petit peu quand même, mais beaucoup moins évidemment que quand j'ai écrit le livre. Et là pareil, j'ai impliqué mon audience à toutes les étapes. Peut-être que certains d'entre vous ont vu passer des emails. Déjà, euh, il y avait trois illustrateurs, je leur ai demandé d'illustrer la même scène, hop, je fais voter mon audience. Euh, ensuite, une fois qu'on a choisi l'illustratrice, donc Vanuit, Cassel Baljac, hop, on fait plein de, de projets de couverture, je fais voter mon audience. Et, grâce, et cette couverture-là, c'est non seulement le, le, le résultat de, de vote, mais aussi de plein de feedback qu'on donné la communauté, et qui, je trouve qu'elle est vraiment, euh, vraiment excellente. Quoi. Euh, symbolique, belle, etc. Euh, et ça permet de toucher une nouvelle audience de gens qui n'aiment pas euh, trop lire, euh, plus jeunes, etc. C'est très drôle parce que euh, le co-dirigeant des éditions Le Duc, Pierre Benoît, il me fait « Ouais, Olivier, franchement, je suis en train de lire euh, la version illustrée, c'est génial, j'adore !» Je lui dis « Mais comment ça, tu t'avais pas lu le bouquin papier ?» <rire> Il me fait « Ah, écoute, non, j'avais lu quelques passages, mais... <rire> Et donc je lui dis « bah voilà, donc es la cible, t'es la cible, de ce livre. Donc ça, la version illustrée, ça permet de toucher une nouvelle cible. Donc pour résumer, vous avez compris, si vous voulez faire un best-seller, vous devez être prêt, d'accord Dès le début, ça doit être un projet. Et vous avez un risque d'échouer, comme tous les projets d'envergure qui ont de la gueule, ok euh, Essayez de, tout, de... voilà, Faites tout ce que vous savez et tout ce que vous ne savez pas, soyez en permanence à la recherche de choses qui peuvent vous permettre de vendre le livre. Il y en a qui fonctionneront, il y en a qui ne fonctionneront pas. Mais le but, c'est d'expérimenter et de vous donner à fond tout simplement pour faire de votre livre un succès. Merci Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui.